1: Rozpoczynamy nasze spotkanie w programie 7 Minut na Gości. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął Artur Barciś. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pomyślałem sobie przed tą rozmową, że nie chciałbym pytać znowu o te same rzeczy, żeby pan nie musiał opowiadać wciąż podobnych historii. Błagam. I nie wiem, czy mi wyjdzie.
2: <laughs> Pewnie nie, no, ale <laughs> postaram się coś podkoloryzować. Dobrze, coś, coś wymyślę.
1: Dobrze, za chwilę w takim razie rozpoczynamy nasze 7-minutowe spotkanie. Zostańcie państwo z nami.
0: 7 Minut na gości w Meloradzie.
1: Siedem minut na gości i przypomnę, Artur bardziej dzisiaj ze mną w studiu. Nie chciałbym wracać do jakich, jakichś zamieszłych czasów i mówić o historiach z pana życia zawodowego, które już wspomniałem wielokrotnie padały, również na naszej antenie, również w rozmowie ze mną. Chcę zapytać o takie skojarzenia, bo kojarzy się pan bardzo pozytywnie, z bardzo dobrą energią, z humorem. Lubi pan taki wizerunek?
2: Tak, no ja o ten wizerunek bardzo dbam, żeby mieć do siebie dystans, żeby mieć poczucie humoru, żeby, żeby nie uważać siebie za kogoś wyjątkowego bo nie, nie, nie jestem kimś takim. Mhm. Ym, otrzymałem od natury, od genów, od rodziców jakiś dar, który no, staram się wykorzystać najlepiej jak potrafię i ym, czerpać z tego radość i z tego żyć. I to właściwie wszystko.
1: Z jednej strony geny, ale z drugiej strony też chyba trzeba pracować nad tym, żeby w takiej rzeczywistości, jaka jest, a bywa czasami trudna, gdzieś to, gdzieś ten, to światełko w tunelu dostrzegać.
2: Tak, no tak, rzeczywistość jest bardzo trudna, ale, no ale zawsze trzeba się starać, mhm. to człowiek uczy się całe życie i, i ten banał wcale nie jest taki głupi, po prostu szczególnie w dzisiejszych czasach tych medialnych, kiedy, kiedy każde słowo może być obrócone w, w, do góry nogami i, i, i użyte przeciwko komuś, kto jest w jakimś sensie znany i, mhm. i, 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 i naj, najciekawsze są takie właśnie ataki na, na kogoś, kto do tej pory był postrzegany jako taki fajny i nagle znaleźli coś i mają. Więc tu trzeba uważać po prostu bardzo, żeby, żeby tam nie chlapnąć, mhm. czy nie wiem, nie wysikać się pod jakimś płatem, bo to może być sfotografowane i potem będą mieli używanie różni ludzie.
1: Ale też jest tak, że są aktorzy, którzy robią swoje, a poza sceną, poza ekranem się nie pokazują. Pan komentuje rzeczywistość, zwraca się bezpośrednio do widza, do słuchacza, nie tylko ze sceny, ale również na przykład w internecie. Potrzebuje pan tego?
2: Mam poczucie pewnego obowiązku. Mhm. Znaczy, ja nie, nie komentuję jakoś m, zbyt często, ani jakoś bardzo m, intensywnie. Po prostu czasem mam poczucie, że powinienem zabrać głos. E, no tak samo, jak zabieram głos y, y, no, pom pomagając komuś, czy tam, na przykład, nie wiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy, czy, czy w sytuacji, kiedy, nie wiem, zbieramy pieniądze na jakieś chore dziecko. E, mhm. To jest rodzaj długu, który ja spłacam wobec świata którzy, ludzi, którym się nie udało, a mnie się udało, więc uważam, że to jest mój obowiązek, wykorzystywać tę moją popularność na jakiś
1: dobry cel. A ta popularność czasami uwiera, czy nie?
2: Ja, ja akurat nie doświadczyłem jakoś hmm. szczególnie, chociaż wyobrażam sobie, że to może mnie również spotkać, nie wiem, tak jak Basie Krótej-Szatan, moją przyjaciółkę, czy jeszcze paru innych kolegów, tak, 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 tak może być, ale ja nigdy nie narzekałem na, na popularność nie, nie przeszkadza mi, że ludzie mnie rozpoznają na ulicy, albo że, że ktoś tam podchodzi, prosi autograf, czy żeby sobie ostatnio więcej jest fotografii. Wszyscy mają aparaty fotograficzne w komórkach i, i, i to jest bardzo częste. więc jeżeli się bardzo, bardzo gdzieś nie śpieszę, to, to nie mam z tym żadnego problemu i uważam, że to to jest, to jest rodzaj oczywiście próżności, ja to tak traktuję moja żona szczególnie tak to traktuje że to jest, po prostu jadę gdzieś na jakieś spotkanie gdzieś z jakimiś fanami no to mówi, no to już jest targowisko próżności po ale, ale ja traktuję to, po pierwsze sprawia mi to frajdę, a po drugie chyba robię coś dobrego, ci ludzie tego naprawdę potrzebują i, i są szczęśliwi kiedy po prostu sobie zrobią ze mną zdjęcie a potem pokażą cioci dziadkowi
1: tam komu jeszcze. A ci ludzie patrzą na Pana przez pryzmat? Której roli najczęściej?
2: Bardzo różnie. Bardzo różnie, bo są wielbiciele Miodowych Lat i, i, i ja jestem norkiem dla nich i w ogóle nikim innym. Są wielbiciele Rancza, To są te dwa najpopularniejsze seriale, czyli Jestem Czerepachem, ale też na przykład dosyć często spotykam się z ludźmi, którzy pamiętają moją rolę w Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i te rolę cenią najbardziej. Więc to różnie. Ja jestem już dosyć stary i dużo zagrałem rzeczywiście różnych Król. Na przykład jest mnóstwo ludzi, którzy pamiętają z serialu Tulipan, co mnie dziwi bardzo, bo to już o zamierzchłe czasy, a jednak, a jednak z tamtej roli jestem zapamiętany, no już nie mówiąc o znachorze.
1: No tak, i moglibyśmy tak długo wymieniać, no prawda? Właśnie. Ja popatrzyłem sobie na, 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 ten, na ten życiorys, popatrzyłem sobie na, na listę tych wszystkich ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych. I tak sobie myślę, bo są młodzi aktorzy, którzy przychodzą tutaj na przykład po zagraniu jednej, jednej roli, tak naprawdę, i mówią o swoich marzeniach w, ty w, tym, w tym zawodzie. No ale pan często podkreśla, że, że pan czeka na, na ważne role,
2: tak, no nie, nie czekam jakoś, jako, jakoś szalenie, to się po prostu dzieje. To jest taki zawód, w którym no, każda rola, którą się gra, może być przyczyną następnej, bo jakiś reżyser zobaczy mnie w tej roli i sobie pomyśli, o, do głowy mi przyszło, a, a może to bardziej by to zagrał. Tak zresztą stało się stosunkowo niedawno. Ja od bardzo dawno nie grałem w kinie, czyli na dużym ekranie, ale, ale znalazł się reżyser Paweł Chmielewski, który akurat zaczynał zdjęcia, czy tam planował zdjęcia do filmu fabularnego pod tytułem Polowanie i wymyślił sobie, że ja zagram najbardziej negatywną postać w tym filmie. I już ją zagrałem, bardzo jestem mu z tego powodu wdzięczny, bo, bo to trzeba dosyć dużej odwagi, żeby aktorowi postrzeganemu jako aktor komediowy, czyli z, z gruntu niepoważny, powierzyć rolę, która jest bardzo serio, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że to będzie dobry film.
1: Wrócę do tego wątku w takim razie za chwilę. Pierwsze 7 minut naszego spotkania dobiegło końca. Przypomnę, Artur Bardzi dzisiaj ze mną w studiu.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Artur się ze mną w studiu. Wracamy do rozmowy w programie 7 minut na gości. Zawsze mam ten kłopot, kiedy rozmawiam z aktorem, który już zagrał, a jeszcze nie widział premiery filmu, ani ja też nie widziałem. I tak naprawdę jesteśmy w takim zawieszeniu bo trochę nie wiadomo, o czym mówimy, dlatego nawiązuję do tego filmu, o którym Pan wspomniał. Ile Pan może powiedzieć, a ile nie może?
2: No nie wiem, nie było jakichś co nie jest Netflix, więc zagrałem ostatnio w filmie mm. produkowanym przez Netflix i, mm. i nie, nie wolno powiedzieć ani jednego słowa na temat tego filmu i to jest tak straszliwa tajemnica a film będzie bardzo głośny na pewno, mm. no, ale nie mogę podać ani tytułu, ani, ani w ogóle nic więcej nie, nie wolno podawać, no ale taka jest pewnie y, promocja, ten rodzaj promocji, czyli jej wielka wielka tajemnica i nagle gruchnie to wszystko, wybuchnie i, i, i będzie. Tutaj nie, 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 nie ma takiego problemu, znaczy, na pewno nie mogę opowiadać treści, Oczywiście. ale zagrałem m, takiego małomiasteczkowego bossa, y, małomiasteczkowej mafii, który y, najpierw promuje pewnego faceta, żeby został burmistrzem miasta, y, bo jest mu potrzebny do swoich celów, a potem się okazuje, że ten burmistrz nie spełnia tych oczekiwań, no i trzeba go nauczyć, jak ma postępować i co ma zrobić, albo zmusić do tego, żeby to, żeby to zrobił. No, dużo więcej nie mogę powiedzieć. Główną rolę gra Michał Czernecki, no, nie, nie wiem, proszę pytać, to ja tam może coś puszczę.
1: To nie, nie, to nie, nie będę, będę To Już nie będę dążył, oczywiście. A tak sobie pomyślałem, teraz mi przyszło do głowy, yy, w, jeżeli chodzi o przygotowanie do roli, często, często, bardzo lubimy słuchać e, o tym, jak aktorzy to robią i jak e, kombinują, żeby było wiarygodnie i e, niektórzy e, bardzo się w, a, angażują w takie sytuacje. Bo przecież tutaj, w, w tym studiu takie historie e, już e, opowiadał między innymi Tom, Tomek Kot, który mówił o tym, jak to do pewnych rusie przygotowywał, po prostu spędzając czas czy w szpitalu, czy wśród osób zażywających narkotyki. Pan jest zwolennikiem takich metod? Czy takie metody w Pana przypadku działają?
2: No, ja jestem zwolennikiem każdej metody, która skutkuje dobrze zagraną, rolę, jeżeli mhm. ktoś tego potrzebuje i, i, i go na to stać i, i ma na to czas. To, to tak, absolutnie. Ja nie, 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 Miałem taką sytuację przy produkcji serialu Doręczyciel, kiedy grałem faceta, który jest upośledzony umysłowo i, i to było wyzwanie, bo, no bo zazwyczaj grałem po prostu charaktery, czyli ja mm -hmm. mogę być wyglądać tak jak ja, a grać w bosa miasteczkowej mafii, bardzo złego człowieka, ale, ale to jest jego charakter, czy jego... No to, to jak on żyje. Natomiast y, granie osoby upośledzonej to już jest coś innego, ponieważ to, to jest człowiek, który zachowuje się zupełnie inaczej niż my wszyscy, no i trzeba się było tego mm -hmm. nauczyć. Ja miałem dosyć dużo czasu, bo ciągle nie było pieniędzy na ten, na ten serial, więc y, chodziłem w różne miejsca takie, gdzie mogłem takich ludzi obserwować i, i nanieść na siebie ten, y, tę postać. A potem troszeczkę w trakcie kręcenia zdjęć trochę o tym zapominałem, że już nie jestem Jankiem Kaniewskim tylko z sobą i chodziłem tak jak on albo, albo patrzyłem tak jakoś yy, dziwnie. To, to mi się zdarzało, ale z reguły nie, nie mam tego problemu. Zazwyczaj kiedy gram w teatrze szczególnie, yy, schodzę ze sceny, wchodzę do garderoby, przebieram się i już ta rola zostaje w teatrze
1: my lubimy też spoglądać. Pamiętał
2: za te... taką anegdotę, przepraszam, że wspomnę, bo to jest, bardzo to lubię, jak, a propos tego, co pan powiedział, jak Dustin Hoffman kręcił razem z Lorenzem Oliwierem film Maratończyk. Mhm. Dustin Hoffman był jeszcze wtedy młodym, ale takim bardzo, bardzo już obiecującym aktorem i miał tam właśnie tę metodę, że, że, że tam wstawał o piątej rano i biegał tam 20 kilometrów i taki przybiegał do studia i cały spocony, z, 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 zmęczony, zdział a w, a w garderobie siedział Lorenz Olivier wypachniony i, i cały w ogóle tamtego i patrzy, popatrzył na The Stingham ja i mówił, no i po co, się tak pan, po co pan się tak męczy, że to wszystko można zagrać?
1: No, Coś tym czyli, jest. Wracamy do, czyli wracamy do klu tej, tej sprawy. No tak. czy, no, pan, ja sam widziałem aktorów, którzy na przykład przed scenami bardzo dramatycznymi, czy też takimi, które wymagają y, w, m, takiego grania na bardzo wysokim, w takich emocjach bardzo intensywnych, y, że gdzieś prywatnie się starali y, nawet zamknąć w toalecie i tam w, w, skupić, czy też y, no, wejść w jakieś takie emocje prywatnie.
2: No skupić, skupić tak, to, to oczywiście są takie emocje, które trzeba w sobie wyzwolić i je zagrać, ale z tym też trzeba bardzo uważać, dlatego że aktorstwo to jest jednak samokontrola, to jest, to jest umiejętność wywoływania emocji, które należy powtórzyć i powtarzalność to jest jedna z podstawowych zasad aktorstwa i, i, i czy to w teatrze, czy, czy w filmie jest trochę łatwiej, dlatego że w filmie jak coś nie wyjdzie można zrobić dubel, można powtórzyć mhm. A trze nie można powiedzieć publiczności, przepraszam Państwa, ja to zagram jeszcze raz, bo to mi nie wyszło. Yy, więc no, ale, ale tak czy inaczej trzeba to kontrolować, inaczej zawsze to powtarzam, Otello udusiłby desdemonę, bo, bo, tak, bo tak jak to się mówi w naszym slangu, zagrał się mhm. i zapomniał, że, że to tylko postać.
1: A w tej postaci się bywa, czy też bywa się, nie wiem, na przykład prywatnie w domu? Jedna z aktorek tutaj w studiu kiedyś powiedziała, że po, przepraszała rodzinę po premierze, bo zdała sobie sprawę, że tak bardzo była w, w, w spektaklu, tak bardzo była w roli, że przynosiła to do domu i była zupełnie inną osobą tak prywatnie. Zdarzyło się panu?
2: Nie, nie, nie. Staram się tego nie mhm. robić i, i myślę, że... No, nie wiem, może mi się kiedyś tam zdarzyło dawno temu, ale teraz na pewno już nie.
1: Czyli nie przepraszał pan żony?
2: <głos> nie, nie, chyba
1: nie mam za co Artur Bardziej dzisiaj ze mną W studiu Meloradio Jesteśmy w programie 7 minut na gości Za chwilę wracamy
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Obiecałem na początku rozmowy, że będę się starał nie pytać o te same rzeczy, o które zwykle się pyta, no ale są takie obowiązkowe tematy i chciałbym teraz taki temat wejść. Tylko proszę wejść. nie pytać,
2: czy wolę grać w teatrze, czy w filmie.
1: Nie, nie. Tego pytania Dziękuję. nie przewidziałem. Dziękuję bardzo. <głos》> Artur Bardziś przypomnę ze mną dzisiaj w studiu, ale chciałbym wrócić do tej historii z Kieślowskim, tak na chwilę. Dla mnie to są bardzo ważne filmy, myślę, że dla wielu też naszych słuchaczy. A sam pan wspomniał, że to jest też rola, którą, która często do pana wraca. Jak pan o niej myśli z tej perspektywy? Czy pan na przykład czasami ogląda sobie, to tak puszcza sobie film, sprawdza jak to było, czy to jest zupełnie zamknięta historia?
2: Oglądam tylko przy okazji jakiejś retrospektyw. Niedawno byłem w Paryżu, gdzie była retrospektywa filmów Krzysztofa Kiesilowskiego i między innymi był jeden odcinek Dekalogu i tam zostałem zaproszony jako aktor z tego filmu i to, to wtedy tak, ja, ja w ogóle nie, nie, nie za bardzo lubię siebie oglądać na hmm. ekranie. Oglądam za pierwszym razem, no, lubię wiedzieć, jaki był efekt i, i, i ja na przykład Rancho obejrzałem wszystkie odcinki miodowe lata. Też obejrzałem, ale już potem do tego nie wracam. Czasem, ponieważ na przykład miodowe lata są powtarzane właśnie na okrągło, to czasem przypadkowo trafię na, na, na miodowe lata i nawet, nawet mnie to bawi. <śmiech> <śmiech> Choćby dlatego, że wyglądam zupełnie inaczej <śmiech> niż teraz. Ale nie, nie jestem typem aktora, który jak Gloria Swenson w Bulwarze Zachodzącego Słońca ma swoją salę kinową i ogląda samą siebie na, na ekranie. Nie, nie, nie. Ja nie robię tego.
1: A jest ktoś taki, kto recenzuje pan rolę? Myślę tutaj o takiej osobie zaufanej, która powie, wie pan, wie pan że powie szczerze, czy się podobało, czy się nie podobało?
2: Tak, tak. To tak? jest moja żona. Tak myślałem. Tak. Moja żona zawsze mi powie prawdę, czasem nawet bolesną mhm. prawdę. Ale mam do niej pełne zaufanie i wiem, że no, moja żona jest w branży, czyli po prostu się zna, jest montażystką i z aktorami ma do czynienia właściwie ciągle. I, I widzi to, czego my wszyscy nie widzimy, czyli na przykład wszystkie pomyłki, to ile y, musi się namęczyć, żeby mhm. zmontować jakiegoś aktora, który na przykład nie fiksuje. Mhm. Fiksowanie to jest, to jest umiejętność powtarzania tych samych ruchów, czy tych ważnych gestów, które są na różnych ujęciach. Czyli jeżeli się odstawia szklankę y, w jakimś konkretnym miejscu dialogu, to trzeba ją zawsze odstawić w tym samym momencie, ponieważ ona w przeciwnym wypadku pojawi się, w, w następnym ujęciu w innym miejscu. I, i potem montaż sama z tym problem. A, a w związku z tym na przykład musi wyciąć, czy nie wziąć jakiegoś ujęcia, które było bardzo dobrze zagrane, ale niestety szklanka jest w, w tym miejscu i nie można tego użyć. Więc yy, dlatego bardzo ufam mojej żonie i, i, i wiem, że to jest yy, też yy, z, z, z Bebą jest tak, że ona bardzo nie lubi prawić komplementów. Sensie, jeżeli jeżeli nic nie mówi, to już jest dobrze. E, ja się muszę czasem dopytać, no ale jak podobało ci się... No, tak, tak, to dało mi się. To już jest wielki komplement. <grym> no, ale, ale ona z kolei uważa, że jestem tak rozpuszczony, że jestem rozpieszczony, że cały czas yy, no, tylu ludzi ciągle mi prawi komplementy i, i kiedy idziemy razem gdzieś, nie wiem, w galerii handlowej, to, to co chwilę ktoś yy, z nas zaczepia i mówi, panie Arturze, jaki on jest, panie no to o ją, to szlakiosny trafia. Wcale się nie dziwię, yy, bo ileż można. Więc ona uważa, że ja i tak z, jestem... Yy, Chwalony na każdym kroku hmm. Więc ona już nie musi tego robić
1: A zdarza się panu chwalić innych?
2: Tak, oczywiście Oczywiście ja się zachwycam, ja uwielbiam mhm. I, i jeżeli moi koledzy grają wspaniale, to, to ja jestem absolutnie tak, tak,
1: tak. Wspomniał pan e, moja przyjaciółka, powiedział pan moja przyjaciółka e, Barbara Kurdej-Szatan, zresztą była tutaj e, Basia niedawno w programie. E, chcę zapytać więc o przyjaźnie, jak to jest w, 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 jakby w branży? Jest miejsce na takie, takie prawdziwe przyjaźnie? Pan takie ma?
2: Tak tak, tak. myślę, że tak. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Mhm. Szczególnie kiedy jest jakaś sztuka, której się która długo jest grana i, i, i ma powodzenie. I, I szczególnie kiedy to jest na przykład taka sztuka, którą gramy w całej Polsce. Na przykład ja zrobiłem taki spektakl pod tytułem, reżyserowałem spektakl pod tytułem Nerwica natręc, który ma ogromne powodzenie. I w związku z tym my jeździmy, spędzamy dużo czasu w busie, który musimy dojechać z jednego miasta do drugiego i tak dalej, i tak dalej. I, i w związku z tym spędzamy ze sobą dużo czasu i te, gdybyśmy się nie przyjaźnili, na przykład, nie wiem, Jowita Budnik, moja serdeczna bardzo przyjaciółka, e, gdybyśmy się, nie wiem, nie, nie lubili, to to byłby jakiś koszmar. Więc dla, dla higieny my po prostu staramy się akceptować siebie, a, a szczególnie jeżeli się dobierze taki zestaw aktorów, tak jak na przykład jest, taki, jest w Nerwicy natręst, to po prostu ja uwielbiam. Nie mogę się czekać, kiedy znowu będę grał Natomiast, bo po prostu uwielbiam tych ludzi, szczególnie, że to ja ich dobrałem <grafię <grafię> jako reżyser.
1: To <grafię> no ciekawe spojrzenie. Zresztą takie zajęcia były kiedyś, czy nadal są w szkołach teatralnych. I ja pamiętam reżysera, który powiedział, to było niesamowite zobaczyć to z drugiej strony. Myślę tutaj o sytuacji, w którym studenci reżyserii musieli nagle stanąć na scenie i byli reżyserowani. I niektórzy mówili, że zupełnie im się świat przewrócił wtedy. Nie widzieli, że tak to, tak to wygląda. I tak to jest czasami, jak, jak się reżyser nawet znęca nad aktorem.
2: To jest okropne. Ten, ja nigdy tego nie, nie robię. A jakim z, pan jest z, reżyserem? Życzliwym. Ja myślę, że wszyscy pracujemy na ten sam efekt. Mhm. i, i, i znaczy Wszystko zaczyna się od obsady. Czyli jeżeli już dobiorę obsadę, która jest dobra, to potem już nie ma większych problemów. Czasem zdarza się, że ponieważ przygotowanie spektakli zmieniło się diametralnie. Kiedyś, kiedy ja zaczynałem, kiedy debiutowałem, spektakl robiło się pół roku. I mhm. Najpierw były próby stolikowe, reżyser tam gadał, coś tam tego, koncepcje, potem było roz, rozrzebieranie na poszczególne części każdej postaci i tak dalej, i tak dalej. Długo to trwało. Nawet tekstu nie, nie trzeba było uczyć, dlatego że on sam wchodził na tych próbach mhm. stolikowych. A potem się wchodziło na scenę, jedną scenę robiło się przez tydzień i tak dalej. Teraz nie ma na to czasu, bo, bo po prostu szczególnie w tych prywatnych teatrach, gdzie salę trzeba opłacić i tak dalej, wszystko się musi bilansować, więc trzeba po prostu robić szybko i trzeba się szybko samemu nauczyć tekstu na pamięć, potem przyjść i zagrać, jak się ma talent. To, to nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, szczególnie kiedy reżyser wie, mhm. jaki efekt chce y, uzyskać. Czasem zdarza się i ja to się tego nauczyłem od Krysi Jandy, że, że ponieważ nie ma czasu, to czasem trzeba po prostu pokazać, jak to należy zagrać I ja mam tę przewagę nad innymi reżyserami, że mogę to zrobić. I zresztą koledzy są bardzo wdzięczni, bo mówię, a no tak, nie, no to wiadomo, to trzeba było tak od razu. No i, i, i dzięki temu ten proces powstawania spektaklu jest
1: yy, dużo szybszy. Szybciej musimy też kończyć, kończyć. Naszą, tak, <laughs> naszą rozmowę teraz, bo już ponad 7 minut rozmawiamy. Artur Barciś ze mną w studiu. Za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Wracamy w 7-minutowym spotkaniu z Arturem Barcisiem do naszej rozmowy. Kiedyś jeden z reżyserów powiedział taką, wydawałoby się banalną rzecz, że widzowie chcą oglądać na scenie to, czego sami nie potrafiliby zrobić. I aktor musi... Y takim zadaniem podołać, tak na scenie y, w, y, grać, żeby ten widz sobie rzeczywiście myślał, no, robi wrażenie. Zgodzi się pan z tym?
2: Nie, 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 nie zgodzę się dlatego, że to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Widz oczywiście może mieć takie wrażenie, ale tylko y, 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 związane z tym, że aktor gra tak dobrze, jak ten widz by tego nie, nie potrafił. I, I to tylko to. Ale przecież nie po to przychodzi do teatru, żeby zobaczyć coś, czego nie potrafi. To jest pewna konwencja, jest mhm. pewna umowa Przychodzi do teatru, bo aktorzy będą dobrze grali coś takiego i tak pięknie i tak, tak wiarygodnie, że ja zapomnę, że jestem w teatrze, tylko wejdę w ten świat, który oni mi y, przedstawiają. Na tym to przecież polega. N a jeżeli jest zachwyt nad grą aktorską jakąś mhm. fenomenalną, no to on jest potem, to on jest po, na, jak się spektakl już skończy, bo się ma takie wrażenie, że, że aktor zagrał więcej niż się spodziewałem. Nie tylko wiarygodnie i prawdziwie, ale tak, że, że, to, że to mnie wcisnęło w fotel albo, albo wy, wy, wy wywołało łzy, czy to łzy radości, śmiechu, czy, czy łzy wzruszenia. To, to tak, ale to jest, zawsze, to jest zawsze później. Ja pamiętam, że kiedy byłem, ja pochodzę ze wsi pod Częstochową i pojechaliśmy razem z liceum do Warszawy na wycieczkę. I te, te program tej wycieczki zawsze wiązał się z tym, z wizytą w teatrze i to był Teatr Narodowy. Pamiętam, to był rewizor Gogola w reżyserii Adama Hamszkiewicza, Ja byłem, byłem w trzeciej klasie liceum i główną rolę, Stakowa grał zupełnie nieznany aktor. Nie, nieznany ani mnie, ani, ani szerszej wtedy jeszcze publiczności. Ale grał tak fenomenalnie, tak, że ja ja już wtedy wiedziałem, że ja będę aktorem i sobie myślałem, tak, ja tak chcę grać. Tak. I ten aktor nazywał się Wojciech Przoniak. I, i to było coś nieprawdopodobnego. I ja myślę, że o tym właśnie pan mówi, że, że to było coś więcej. To nie była tylko wiarygodnie zagrana postać. On rozsadzał tę scenę. To było, to było coś, coś niesamowitego I, i, i dlatego tak zapamiętałem i potem już zawsze uwielbiałem Wojciecha Przoniaka. Nawet był taki moment, że wydawało mi się, że wreszcie doczekam się, że razem zagramy właśnie w Transatlantyku w Teatrze Ateneum, ale się okazało, że nie da rady terminowo, no i nie zagraliśmy razem, chociaż poznałem Wojciecha Przeniaka i, i poprosiłem go, y, powiedziałem mu tę historię, że to przez niego właściwie zostałem aktorem, bo wtedy już się upewniłem, że na pewno będę muszę być aktorem. I poprosiłem go na książce pod tytułem Aktor, e, żeby mi złożył jakąś dedykację i napisał mi bez wyrzutów sumienia <laughs> Wojciech Przodniak <laughs> co było największym komplementem jaki mógł mnie spotkać
1: a takim spotkaniem właśnie nie chcę mówić tutaj znowu y, y, otwierać takiego wątku autorytetów y, aktorskich, teatralnych y, ma, a ma pan taką listę? osób, y, o których sobie pan myśli jako takich wielkich?
2: No mam, mam taką listę, znaczy listę, no po prostu są wspaniali aktorzy, których podziwiam, który, których zawsze podziwiałem, albo, albo po prostu są moimi wzorami, no, nie wiem, Krystyna Janda, Jurek Sztur, czy i zmarł niedawno Jurek Trela, to, są, to byli Jerzy Kamas, Marian Kociniak, Gustaw Chorubek. wszyscy ci ludzie, gdzieś tam się z nimi spotkałem i byli dla mnie mistrzami w tym fachu, bo to jest tak, że, że, że my się uczymy całe życie. Ja nie, nie siedziałem w garderobie, w teatrze Ateneum na przykład, czy, czy w teatrze narodowym. Ja cały czas siedziałem za kulisami i patrzyłem jak oni grają, jak, jak, ich, jak, 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 to, jak do tego dojść, żeby tak tak genialnie grać, bo aktorstwo to jest nie tylko ten dar, z którym się człowiek rodzi, którego nie można się nauczyć, tylko trzeba go mieć, ale też warsztat, czyli ta, ten zestaw umiejętności, których można się nauczyć, ale żeby się nauczyć, trzeba się uczyć, a najlepiej się uczyć od mistrzów. I pamiętam yy, yy, Zosię Kucownę, która grała w Panu Zadeuszu w moim spektaklu, w którym debiutowałem w Teatrze Narodowym, wtedy u Adama i po prostu ilu rzeczy ja się nauczyłem, yy, za tymi kulisami, patrząc jak ta genialna aktorka to robi, jak y, bierze oddech, jak y, przytrzymuje ten oddech, że bierze oddech przez nos, a nie przez usta i tak dalej. To są takie rzeczy, których widz nie widzi, ale my aktorzy y, musimy to umieć.
1: A kiedy widzi pan adepta takiego młodego, po szkole przechodzącego, młodego człowieka, to daje pan rady, poucza?
2: Jeżeli jestem reżyserem, to muszę, bo, bo, bo ja chcę uzyskać pewien efekt, który ten młody aktor musi mi zagrać, jak nie potrafi, to znaczy, że albo ja popełniłem błąd, że go obsadziłem, albo, albo ja źle reżyseruję, albo źle nie, nie umiem dotrzeć do tego aktora, ale jeszcze mi się chyba nie zdarzyło czegoś, coś, coś takiego. No, warsztat to jest takie coś, czego nie można się nauczyć w ciągu czterech lat w studiów aktorskich, szczególnie, że jak uważyłem, nie, nie, nie wchodząc tutaj na podwórko Akademii Teatralnej, czy, czy innych szkół teatralnych, to z tym warsztatem jest dosyć słabo. Być może to jest pochodną tego, że reżyserzy teraz na przykład nie wymagają jakiejś znakomitej dykcji. Wręcz przeciwnie, słyszałem, że, że właśnie reżyser mówił, nie, 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 masz mówić niewyraźnie. Ale, ale dlaczego niewyraźnie? No bo ludzie tak nie mówią, jak, 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 jak dobrą dykcją. Ludzie mówią złą dykcją. No, ale widzowie mnie nie będą mnie rozumieli. A widz to mnie w ogóle nie obchodzi. No takie nawet rzeczy dzieją się. Więc ja akurat na to zwracam uwagę i, 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 i cieszę się, jeżeli młody aktor się uczy, bo, bo wszyscy się uczyliśmy kiedyś i u, u, uczyć się tego zawodu trzeba
1: właściwie całe życie. O, i taka puenta na koniec tych siedmiu minut. Artur Barciś, dzisiaj w studiu Meloradio. Wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradio
1: punktem wyjścia w kolejnej części naszej rozmowy z Arturem Barcisiem teraz będzie znowu historia z przeszłości, ale nie chcę do niej wracać tak bezpośrednio, ale chcę zapytać o takie inspiracje teatralne. W jednym z wywiadów wyczytałem, że bajka o zajączku w teatrze w Częstochowie była takim pierwszym spektaklem, który pan widział dawno, dawno temu. I chcę zapytać o to, jak, jak pan zdaniem wygląda taka edukacja teatralna, kiedy młodego człowieka czasami niestety zaciąga się do teatru, bo często z takimi ludźmi rozmawiam i mówią, boże, jakie to było nudne, i myślę sobie, on już nie wróci, on już nie kupi biletu, nie przyjdzie do teatru, tak po prostu sam z siebie, bo jemu teatr kojarzy się z czymś nie, niedobrym. Yy, myśli pan, że gdzieś jest taki błąd, który teraz nie wiem kto popełnia, ale yy, w, który potem pokutuje tym, że być może można było więcej osób tak teatralnie wykształcić i tak po prostu wpuścić do teatru jako świadomych widzów.
2: Tak, to jest, to jest problem. No i my mam, mamy na przykład taki problem yy, grający zemstę w, w Ochteatrze. Yy, spektakl, który nie jest yy, takim yy, no, pobożemu zrobionym. Zemsta jest yy, bardzo nowoczesnym spektaklem, chociaż nie zmieniamy ani jednego słowa u, u Fredry, yy, ale jednak czas jest taki, że jeżeli na ten spektakl przychodzą dzieci, czy tam z podstawówki, bo, bo, bo zemsta jest lekturą, myślę, że to jest zdecydowanie za wcześnie i, i to może zniechęcać, bo ponieważ my w zemście używamy, nie wiem, tam chyba jest 80% słów, których w tej chwili się w ogóle nie używa i, i w związku z tym, co tak jak to powtarzam, ja wiem, że to jest dosyć zabawne, ale to tak naprawdę wygląda, że oni myślą, że my mówimy po węgiersku, bo po prostu nic nie rozumieją, nic kompletnie. I, i być może to nie jest y, y, dobre, żeby takie dzieci y, y, zaciągać właśnie do teatru. One się oczywiście cieszą, bo nie mają lekcji, ale, no, ale potem. Y, chcieliby coś zrozumieć, a, a, a to jest bardzo trudne, no bo szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy y, y, w ogóle młodzież mało czyta i, 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 i wystarcza im dosłownie kilka słów, żeby się porozumieć ze światem, y, to, to, bo, bo przecież porozumiewamy się na TikTokach, na różnych tam Facebookach i Instagramach i, i tam ilość tych wyrazów jest ograniczona, nie, nie ma potrzeby nic więcej, bo wszystko jest jasne. To oczywiście nieprawda nie jest jasne, ale, ale pamiętam, że yy, strasznie się złościłem na takie słowo super, yy, które już teraz jest mniej modne, ale kiedyś to po prostu wszystko było super i, i i, 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 I nawet felieton jakiś napisałem, że jest tyle słów przepięknych polskich na określenie, że coś mi się podoba, że kobieta jest zachwycająca, zjawiskowa, przepiękna, powabna. No, no Mogę teraz wymieniać ca, 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 całą ilość słów, którymi można opisać y, kogoś czy coś. Y, no a to zawsze jest tylko super i już. Teraz na przykład takim modnym słowem jest, też mnie to złości, takim modnym słowem jest ogarnąć. Wszystko się teraz ogarnia. Nie, 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 nie ma potrzeby używać niczego innego, bo po prostu zawsze no, to ogarniesz, to ogarnę. I już, I już dogadali się. A przecież można, no, ja w ogóle jestem dosyć taki, zwracam uwagę i czasem zwracam uwagę nawet, szczególnie dziennikarzom na przykład. Jeżeli dziennikarz zamiast końcówki o mówi końcówkę om, to mnie to strasznie wynerwia, bo, bo kto jak kto, ale dziennikarz nie ma prawa mówić źle po polsku. Nie ma takiego prawa. No a słyszę coraz częściej, już nie mówiąc o politykach, którzy moim zdaniem niektórzy robią to świadomie, ponieważ wiedzą, że część społeczeństwa tak mówi i, i w ten sposób łatwiej do nich dotrzeć. No Ale polityk powinien być wzorem języka polskiego, chociażby, a nie, a nie hołdować tym najtańszym czy najniedobrym zwyczajom, jakim jest kaleczenie polskiego języka.
1: Pomyślałem sobie, że o polityce nie będziemy rozmawiać, chyba że ma pan potrzebę. Nie, 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 nie ma potrzeby. To wróćmy do teatru. Ja też pomyślałem sobie o takich, takiej sytuacji w, teatralnej. Ostatnio mówimy o tym, że, że, że młodzi ludzie, że, że do teatru, ale tak sobie właśnie myślę, że ost ostatnio ciężko do teatru jest bilet kupić. Mówię o swoim doświadczeniu teatry są pełne. Pan inaczej to widzi z drugiej strony, bo mam wrażenie, że jest chęć w narodzie, żeby oglądać. Tak, tak, Prawda? Tak. Nie,
2: nie, nie, nie widzę tego inaczej. Tak, tak, jest coś takiego. Ja myślę, że to jest efekt pandemii, że, hmm. że w pandemii y, 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 widzowie poczuli, co to znaczy nie móc pójść do teatru, czy nie mieć dostępu do, do tego rodzaju doświadczenia, które jest jedyne w swoim rodzaju, nic innego, czegoś takiego nie Nastąpi, mhm. Bo to jest, to jest zupełnie coś innego niż obejrzenie filmów z Netflixa, czy tam jakieś w jakiejś, czy, czy w kinie nawet. Mhm. To jest spotkanie na żywo, jedyne. Jutro będzie ten sam spektakl, ale on będzie już inny, ponieważ inni widzowie będą na widowni i aktorzy będą też troszeczkę już inni, bo będą o dzień starsi, a też coś się każdemu coś tam wydarzyło. To zawsze jest ten, ta żywa, żywa sztuka. Ja się bardzo oczywiście cieszę z tego powodu, że, że no nie można do dostać biletów i, i, i że, ale to też jest spowodowane, to, to jest wielki, wielka rzecz technologią, dlatego że w tej chwili biletów nie kupuje się w kasie teatru tylko, tylko przez internet i w związku z tym te, te bilety można kupić na pół roku do przodu I, i, i tym sposobem na dwa miesiące przed spektaklem już nie ma biletów, bo ludzie już po prostu wcześniej sobie zaplanowali ten czas i to jest uważam świetne, chociaż pamiętam takie czasy, że że były kolejki, ale tylko sprzedawali bilety do, do teatru. I pamiętam, jak chciałem się zaangażować po szkole teatralnej w Łodzi. Yy, chciałem się zaangażować do jakiegoś teatru w Warszawie, bo nikt mnie nie chciał, nawet na prowincji, więc pomyślałem sobie, że ja sam spróbuję. Yy, I jednym z teatrów, do którego bardzo chciałem się dostać, był Teatr Ateneum, ale yy, była kolejka na ulicy Jaracza, po bilety właśnie i ludzie mnie nie wpuścili do budynku. Dlatego, że mówi, myśleli, że ja chcę bez kolejki bilet kupić. I ja m, tłumaczyłem, że ja nie chcę kupić biletu, ja chcę się dostać do, do dyrekcji, tutaj do sekretariatu, żeby, żeby zaanonsować swoją obecność, żeby, żeby się zaangażować do tego teatru. I pamiętam, jak jakaś pani powiedziała, Haha, akurat, proszę pana, aktorzy tak nie wyglądają.
1: Artur Barciś dzisiaj jest ze mną w studiu. Dokładnie 7 minut teraz minęło. Zaraz wracamy do Państwa w ostatniej odsłonie naszej rozmowy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: W tej części rozmowy chciałbym zapytać o taką pułapkę, w którą czasami jako widzowie teatralni wpadamy. Pytam Artura Barcisia, gdyby ktoś z Państwa teraz nas zaczął słuchać. Iść na coś dobrego do teatru, to na pewno nie będzie farsa, to na pewno nie będzie komedia, to musi być tytuł, to musi być dobra literatura. Czasami tak myślimy błędnie.
2: Tak, błędnie oczywiście, błędnie, dlatego że teatr ma ogromną paletę barw i, i yy, zależy na co się ma ochotę. Jeżeli ma się ochotę na coś, co poruszy, wzruszy i, 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 albo coś, co będzie odpowiedział na dzisiejszą rzeczywistość na przykład, bo teatr też się wtrąca albo ją obnaża, tę rzeczywistość, to, to ma wybór, może pójść na coś takiego, ale jeżeli chce się rozerwać, jeżeli chce odpocząć, jeżeli chce się zabawić, to, to, to może sobie wybrać i farsę. Czy, czy jakąś komedię. Warunek jest jeden. To musi być dobry teatr, bo, bo ja widziałem farsy, które po prostu wstydziłem się, że jestem aktorem, a siedziałem na widowni. Czy, czy, no, komedia to nie jest łatwy gatunek i, i nie wszyscy potrafią to robić, więc żeby dobrze zagrać czy farsę, czy komedię, to po pierwsze to musi być bardzo dobry materiał, po drugie to musi być świetnie wyreżyserowane, bo to nie jest tylko kwestia wiarygodności, to jest kwestia rytmów, to jest kwestia umiejętności podania puenty, dialogu i tak dalej. To jest masa różnych rzeczy, muszą się złożyć na to, żeby, żeby widz się tak naprawdę, naprawdę ubawił i, i, i odpoczął, bo to też jest po to. To też jest po to. Ja wiem, jak nie wiem, w Ochteatrze gram w farsie, która się nazywa Mayday i gram już od 10 lat. I czy, czy w, w nie wiem, Słoneczni Chłopcy, ostatnia premiera w Ochteatrze, która nie jest farsą, to jest komedia, ale też właściwie bardzo smutna komedia, taka wzruszająca bardzo. Ale a na przykład, czy, czy po na natręstw, czy po porwaniu, kiedy się kłaniam i widzę te uśmiechnięte, szczęśliwe twarze, bo dopiero wtedy widzę, kto jest na widowni, to, to jestem bardzo szczęśliwym aktorem, bo, bo wiem, że y, dzięki temu, co zrobiliśmy na scenie, Ci widzowie zapomnieli o kredytach, zapomnieli o drożyźnie, zapomnieli o, 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 nie wiem, o tym, co robi ten rząd z demokracją, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chcieli zapomnieć i odpocząć, i po to również jest teatr.
1: Wspomniał pan wcześniej w, roz w naszej rozmowie, że teraz wszystko pędzi, że nie ma czasu, że trzeba szybciej spektakl przygotować, a jest czas na to, żeby po takim jak pan mówi, momencie, kiedy. Widzi pan te szczęśliwe twarze, potem usiąść z kolegami w garderobie, czy w teatralnym bufecie i przegadać jeszcze sprawy, i jeszcze gdzieś w tym spektaklu chwilę pobyć, czy nie?
2: Jest, jest. To zależy, czy to jest spektakl grany w Warszawie, kiedy ja po prostu po spektaklu wracam do domu. Szczególnie, że cały dzień gdzieś pracowałem, albo udzielałem wywiadu w Melo Radiu, albo, albo jeszcze gdzieś tam byłem. Jestem dosyć zajętym człowiekiem więc po, po spektaklu już późno w nocy to ja naprawdę marzę o tym, żeby wrócić do domu, ale, ale jeżeli gram w Polsce, to ja nie wracam do domu, tylko do hotelu. I wtedy bardzo chętnie sobie siedzimy i rozmawiamy o różnych rzeczach, omawiamy spektakl. Ja jestem dosyć w trudnej sytuacji, bo większość tych spektakli sam reżyserowałem i się czepiam. I jeżeli tam coś nie poszło tak jak tego, to ja przy tej okazji mówię słuchaj, to, tylko to jakbyś bym Cię prosił, żeby tutaj tam większą pauzę albo coś tam. No, no, nie, nie będę teraz szczegółów tutaj opowiadał, ale z, z tym, i to jest bardzo, i to jest bardzo Przyjemne. Dlatego tak lubię bardzo te, te wyjazdy, dlatego że my wtedy mamy okazję naprawdę ze sobą pobyć, dobrze się poznać i, i polubić.
1: My nie widzimy na co dzień, w zasadzie w ogóle nie widzimy teatralnej garderoby, nie widzimy tego bufetu, nie widzimy tych, tych rozmów, tych spotkań, one są ważne w tej pracy?
2: Tak, 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 są ważne, bo, bo to jest, my to jest praca zespołowa. My wchodzimy na scenę, rozmawiamy ze sobą, gramy jakieś tam postaci, używamy swoich emocji które, tak jak powiedziałem na początku, kontrolujemy, ale, mhm. ale on, je trzeba wyzwolić, to, to kosztuje, to nie jest tak, tak po prostu z, lekko. Yy, więc yy, te, te, te spotkania, czy te rozmowy, yy, one i ty, ty, temu lubieniu się wzajemnemu, szacunku, wzajemnemu, to, to wszystko służy y, po pierwsze, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego, że y, my wykonujemy zawód, który kochamy, który jest dla nas czymś więcej niż zawodem, który jest stylem życia, który jest sensem tego życia. I i, 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 I szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy się spełniamy w tym zawodzie, a spełniamy się wtedy, kiedy gramy w dobrej sztuce, w dobrym przedstawieniu. A ono jest dobre wtedy, kiedy aktorzy po ze sobą współpracują. No i, tak, i, 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 i dzięki temu spędzamy ze sobą ten mhm. czas miło, przyjemnie. A przecież o to chodzi.
1: I tak przyjemnie nam się rozmawia, powoli będziemy <głos> musieli kończyć. Chcę zapytać, na koniec jest Pan takim niepoprawnym optymistą na życie?
2: Byłem, byłem. Jestem coraz mniejszym optymistą, chociaż ciągle muszę wyciągać kogoś za uszy z jakiejś depresji, z jakichś takich czarnych różnych myśli, bo ja jestem takim człowiekiem, który zawsze tę szklankę widzi do połowy pełną i zawsze wierzy w to, że nie ma takiej sytuacji, w której nie można by wybrnąć i że każdy kryzys mija i, 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 i tylko to od nas zależy, żebyśmy sobie chcieli z tym, z tym poradzić, więc to... I w sumie jestem, no, ale, ale też z drugiej strony nie jestem, bo, bo, bo to, co się dzieje z naszą planetą, to co się dzieje z t, ten kryzys klimatyczny, który pędzi, po prostu jest dużo szybszy niż nam się wszystkim wydawało. To, co się dzieje w naszym kraju z demokracją, to wszystko mnie bardzo martwi i, i obchodzi mnie to. Ja nie jestem takim człowiekiem, który, tak jak na początku powiedziałem, który ma to gdzieś. No nie mam gdzieś. Nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Bardzo... Bardzo mi zależy na tym, żeby to żeby wszystko było lepiej. No a, a, a jak nie jest, no to wcale nie mam powodu, żeby się z tego cieszyć.
1: Artur Bardziś, dzisiaj ze mną w studiu. Za chwilę jeszcze wrócimy, no już niestety, tylko żeby się pożegnać i powiedzieć do zobaczenia.
0: 7 Minut na Gości w Meloradiu.
1: Dziś w programie 7 Minut na Gości Artur Bardziś był moim gościem. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Ja również dziękuję.
1: Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na te, na te tak, artystyczne tematy. Przypomnę Państwu playermeloradio.pl, tam jesteśmy i będziemy. Można nas wysłuchać i oczywiście na YouTubie po tej rozmowie także będziemy z obrazem z ośmiu kamer z naszego studia. Ojej,
2: to a to było filmowane? No, oczywiście. Ale taki nieuczesany. <laughs>